0: Pues buenos días, qué gusto verlos por aquí. Este, una semana más, ya, ya tiene ya no ya es un sin sentido contarlas. Ya somos de casa, ya nos vemos cada domingo y la verdad este, es muy padre poder disfrutar de su compañía. Este, pues bueno, sí, les cuento un poquito así rápido de mí para los que no me conocen. Me llamo Héctor, mi esposa Lina que está allá atrás con la bebé, este, hermosa como siempre. Um, y pues bueno, tenemos una niña de 10 meses, una niña, ¿eh? una bebecita de 10 meses y pues bueno, eh, poco más, poco menos, lo demás es intrascendente. Entonces, bueno, me da mucho gusto verlos aquí. Eh, ¿Qué les parece si antes de comenzar, oramos, antes que nada? Señor, gracias porque nos permites reunirnos un día más, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, escucharte a ti, Dios. Sabemos que la palabra es tuya, Señor, que nosotros solamente... Eh, somos un medio, un conducto, Señor, pero realmente a quien queremos escuchar el día de hoy es a ti, Padre. Quien tiene que tocar nuestros corazones eres tú, Señor, y a quien en quien ponemos nuestras manos, nuestra confianza es en ti, Dios. Enséñanos un poco más de tus verdades, de tu amor y de la fe, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando en días pasados, tanto Irra como Alf, acerca de la fe y... Yo también quiero hablar un poco de la fe. La fe muchas veces, no sé si les pasa, se entiende o se confunde como un evento. O sea, a veces decimos, tengo fe de que mi papá va a conocer a Dios. Tengo fe de que mi hijo se va a sanar de su enfermedad. Tengo fe, o sea, lo utilizamos como un canal o como un mecanismo o un medio en una situación específica. Sin embargo, eh, lo que la Biblia enseña de la fe es que es mucho más amplia que eso. Si sí es eso, si sí tenemos fe en, en ciertos momentos de la vida o en, especialmente en ciertos momentos, como nos contaba este, Alf e Isi en semanas pasadas, de estos eventos concretos en la Biblia, ¿no? Jairo y su hija, la mujer que, estaba, que tenía este problema, o sea, si sí hay momentos específicos de la vida en los que necesitamos una fe adicional para poder solventar la situación. Sin embargo, la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Y al decir que por fe andamos, obviamente establece que es un estilo de vida, ¿no? que no se limita a un evento, sino que es algo que nos acompaña como creyentes durante el resto de nuestro camino. Entonces, eso es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Um, ah, yo lo estoy viendo aquí, perdón, es, no, no coincide. Entonces, el primer versículo que quiero que veamos es Romanos. Aquí que nos va a poner, perfecto. Y también está en sus QR, anuncio. Si escanearon el QR, ahí vienen también los versículos que estamos utilizando. Y si no, aquí en la pantalla los pueden ver. Ah, ahora sí, dice Romanos, así que la fe proviene del oír y el oír viene de la palabra de Dios. La fe proviene del oír y qué es lo que concretamente escuchamos? La palabra de Dios. Entonces, esta es la secuencia lógica. Si queremos vivir una vida de fe nosotros, entonces comienza con escuchar la palabra de Dios y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy cómo construimos verdaderamente una vida en fe cómo podemos realmente que la fe sea un camino o sea sea nuestro proceso de vida y no solamente un momento entonces dice Lucas 6 46 este va a ser nuestro versículo digamos principal nuestros versículos principales en esta mañana lo voy a leer Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les mando a hacer? Les voy a decir como quien es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río gol golpea con ímpetu la casa, no logrará sacudirla porque está asentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye... Casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumbará y la dejará completamente en ruinas. Esta es una ilustración que está utilizando nuestro Señor Jesús refiriéndose a dos tipos de personas distintos. Un tipo de persona que construye una casa sobre una roca o con un cimiento, un fundamento firme, y otra que lo hace, pues así, en la tierra sin nada, no, sin cavar profundo. Eh, mi esposa Alina es arquitecto. Y entonces estuvimos buscando hace un par de años más o menos casa para comprar y pues estábamos ahí viendo. Y entonces ella era como que yo veía y decía, oye, esta está bien bonita, mira la cocina. No, está mal. Yo, ¿qué está mal? La ventana, ¿no? No. Allá abajo, yo, ¿qué? Allá abajo, no, no hay nada, por eso no hay nada, no tenían cimentación, ¿no? hoy en día se utilizan cimentaciones poco profundas o de plancha, etcétera, yo no soy arquitecto, no me pregunten de eso, pero sé que hay tipos de cimentaciones y que en el ánimo muchas veces de hacer más barato una casa, se utilizan cimentaciones un poco más ligeras y, y ella siempre pensaba, no, es que imagínate que hay un terremoto y se nos cae la casa, sí, aquí no tiembla, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, ella es una mujer previsora, yo no... Entonces, qué bueno que la tengo a ella y, este, y bueno, creo que compramos una casa medio decente con una cimentación un poco más profunda. Pero así de importante es, ¿no? Así de importante es tener una cimentación adecuada en nuestra vida. Y en este caso, esto es lo que vamos a, a, a ir descubriendo en estos versículos cómo es nuestra vida de fe, cómo está cimentada y cómo podemos enraizar de forma que cuando vengan las tormentas nuestra casa no se nos vaya a pedazos. Y en este caso, obviamente la casa no es física, sino es, somos nosotros mismos. Entonces, la primera cosa que aprendemos aquí es, dice, una, una atrás dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les pido? Así comienza Jesús esta parte de, por cierto, como contexto, esto es el final, no sé si han escuchado hablar, yo creo que sí, del Sermón del Monte, que es una de las enseñanzas más importantes de Jesús que hace o que dio al inicio de su ministerio. Da toda una serie de enseñanzas prácticas, teológicas, pone en perspectiva quién es el hombre, quién es Dios y cómo debemos convivir incluso en sociedad. Y al final de esa enseñanza del Sermón del Monte, que yo lo pondría como, no sé, si fuera... I have a dream de Martin Luther King o algo así, ¿no? Una, una, un, un tema profundo, un, una plática profunda donde había cientos o miles de personas porque Jesús estaba en su apogeo, ¿no? Era famoso, todo el mundo lo quería oír y se agolpaba, ¿no? Para oírlo. Entonces, aquí vienen estas palabras. Y tienen mucha relevancia porque dice: Ya escucharon todo esto, la regla de oro, ya escucharon muchas cosas muy interesantes, pero si las oyen y no hacen nada, pues bueno, van a ser como esta casa sin cimentación, que se va a caer fácil y rápido. Y ahora sí, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les mando a hacer? Vamos a aprender que la fe, como decía en romanos, proviene del oír y el oír la palabra de Dios. Eso fue lo primero. Y aquí tenemos que definir si la fe proviene del oír y proviene del oír la palabra de Dios, creo que la primera pregunta lógica que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es la persona que me está diciendo o que me está enseñando algo? O sea, aquí dice Jesús, dice, ¿por qué me llaman Señor? Y no solamente Señor, lo enfatiza, Señor, Señor. Entonces, la primera pregunta que tengo para nosotros en esta mañana es, ¿quién es Jesús en tu vida? Si tuviera que hacerte esa pregunta, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es el que habla? ¿A quién escuchas? Porque eso, la calidad de la persona a la que escuchamos, determina la calidad del mensaje. No, no es lo mismo escuchar a Héctor un domingo en la mañana, que quién sabe quién es, a lo mejor no, lo, no le hago caso, no pasa nada. Pero si estuviera aquí Jesús de pie, muy distinta sería la cuestión. ¿no? Entonces, eh, para ejemplificar o aprender un poco más, Lucas 9 tiene una historia eh, acerca de Jesús con sus discípulos y dice, un día mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dices que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros más piensan que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces, a sus discípulos, a estos doce hombres que escogió de principio, que les dijo, sígueme y sígueme y sígueme, los, los, los tiene de frente, los tiene en la intimidad, los tiene en corto y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? No, oh, pues, eres Juan el Bautista. No, pues, eres Elías, ¿no? uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. No, eres uno de esos grandes profetas que, que fue anunciado. Y no se queda en esa pregunta. La personaliza aún más. Y pregunta, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces, una cosa es lo que la gente opina de Jesús, de la Biblia, de Dios, de su palabra. Y otra cosa es cuando nos confronta a nosotros mismos a preguntarnos, ¿quién creen que soy yo? Y, bueno, Pedro me, siempre me, me había parecido muy divertido porque Pedro o sacaba 10 o sacaba 0 en el examen, ¿no? Ese era un hombre de extremos. Aquí sacó 10. Eh, spoiler alert. Pedro le respondió, tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el, el elegido, tú eres el Salvador. Eso es lo que significa el Cristo. Tú eres quien vino a liberarnos. Tú eres quien vino a darnos salvación. Tú eres al que estábamos esperando el cumplimiento de cientos de, bueno, si sí, cientos de años de promesas. Ese es Jesús. Entonces, en esta mañana tenemos que contestarnos la pregunta, ¿Quién es Jesús? Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que Jesús vino a darnos salvación y que, y que no tenemos que tomar a la ligera las palabras Señor, Señor. Yo te diría que antes de decir Señor, Señor, pienses bien lo que vas a decir. Si es Señor, Señor, vamos a ver que conlleva una cierta serie de responsabilidades. En, un poquito más adelante, en Juan 10, hablando de Jesús como Señor, dice... Jesús hablando, si ustedes no creen, no tienen fe, es porque no son de mis ovejas. Los que, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Qué importante es esto, ¿no? Dice que cuando creemos, de alguna forma somos del rebaño de Jesús que si no queremos es porque quizá no somos de su rebaño, porque dice, los que son de mi rebaño, los que son mis ovejas, me siguen, y yo ¿qué? las conozco. O sea, no solamente, si ven, hay una, una doble vía en estos versículos que vimos de Lucas y de Juan. En una él dice, ¿quién soy yo para ti? ¿No? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en esta mañana. ¿Quién, ¿quién es Jesús para mí? Esa es la pregunta en una vía. Y de regreso, ¿qué responde Jesús? Si yo soy para ti el Salvador, yo te conozco. Por nombre, por apellido. Yo tengo, dice la Biblia, que Dios tiene contados hasta el cabello de, de, de nuestra cabeza, ¿no? Entonces, esto es el inicio de la vida de fe. Esto es lo que Jesús tiene para nosotros. Y es la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando estamos viendo estos pasajes de Lucas. ¿Quién es Jesús Jesús? ¿Vale la pena decirle Señor, Señor a Jesús? Yo creo que sí, pero vamos a seguir leyendo este, un poco más. Voy a regresar rápidamente al, al versículo principal, a Lucas 6. Entonces dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando a hacer? Les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. ¿Qué tiene que hacer entonces la persona que le llama Señor, Señor? Hace dos cosas, va y oye. Y ahí me voy a estacionar un momento, antes de pasar a la segunda parte que es, y las pone en práctica. Oye mis palabras. No sé ustedes, pero hoy en día es más fácil hablar que escuchar. ¿no? Vivimos en la llamada era de la información, donde todo el mundo tiene una voz, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene una postura, todo el mundo tiene... Eh, una determinación, un credo, una, un manifiesto, llámenlo como quieran. Todo el mundo quiere expresarse y hoy más que nunca es muy fácil hacerlo. Tenemos megáfonos mundiales que se llaman Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, cuantas redes sociales que yo ya ni conozco, ya me quedé ahí atorado y a que a mi hija le van a tocar como 60 más. ¿no? Tenemos megáfonos que nos permiten alzar la voz y decir cualquier cosa que se nos ocurra. Y en ese proceso de hablar cada vez más, yo me he dado cuenta que nos hemos hecho más torpes para escuchar. Porque como todo el mundo está alzando la voz, no sabemos qué escuchar. ¿No? Ejemplo muy rapidito. Coronavirus. Ni, ni voy, no lo voy a preguntar aquí porque entro en camisa de once varas. Pero si yo preguntara, en el hipotético caso de que preguntara qué es el coronavirus... Muchos me podrían decir que es una maquinación de los chinos que querían derrumbar la economía gringa, o al revés, también está la otra postura. Otros pueden decir que es un arma, un, arma, un arma biológica. Otros pueden creer que pues simplemente es un proceso de mutación, etc., etc., etc. Y si me voy a las vacunas, ahí nos quedamos. Entonces, eso es un ejemplo muy básico de cómo estamos inundados de información. Y aquí lo que Jesús nos está diciendo es, ven y escúchame deja de lado todas las teorías conspirativas cierra Twitter, cierra Facebook cierra Messenger, cierra LinkedIn cierra Snapchat, cierra lo que exista ven y escúchame porque mis palabras son vida y son verdad y por mis palabras tú vas a poder vivir en fe y ser esta persona que construye sobre la roca hablando de escuchar Está la historia en la Biblia, en Lucas 10, un poquito más adelante, de dos hermanas muy peculiares, Marta y María. La historia dice que mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar. O sea, Marta lo invitó, María se sentó a los pies a escuchar. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor ¿Qué no te importa que mi hermana me deje hacer todo el trabajo sola o sea yo estoy aquí barriendo estoy cocinando estoy picando estoy haciendo de todo estoy saludando en la bienvenida así como nosotros los domingos ¿no? corre a poner el café y ahora corre a la puerta y ahora regresate. ¿no te importa que yo estoy en todo esto? ¿y qué dice? y que mi hermana María no hace nada y se, y se acercó a Jesús y le respondió sí cierto Marta María ponte de pie Ponte el mandil, ponte a chambear porque no es justo que tu hermana esté haciendo todo. No. Le dijo, Marta, Marta, ¿estás preocupada? Me gusta esta, esta versión porque dice, y aturdida. No sé si alguien ha estado aturdido. Que te sientes desorientado, totalmente abochornado de cosas. Eh, con muchas cosas. Estás aturdida con muchas cosas. Pero dos cosas son necesarias. Tres cosas son necesarias. Aún cuatro son. no. Una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. ¿Y qué? Nadie se la quitará. Entonces, ¿quién escogió la mejor parte en esto? María. Qué interesante, ¿no? O sea, Marta está... Marta era la que estaba sirviendo a Jesús. Marta era la que estaba picando la cebollita y el cilantrito y poniendo las tortillas en el comal. Marta era la que se puso a barrer la casa. Marta era la que le dio la bienvenida a Jesús. Dice que iba de camino y Marta lo invitó a su casa. O sea, no fue María. María llegó y dijo, ¡ah! ¡Qué gusto! Y se sentó. Y sin embargo dice que ella, María, escogió la mejor parte, la que no le iba a ser quitada jamás. Eso es una reflexión para nosotros mismos. Piensa en tu vida. ¿Cuáles son las cosas que te atribulan? Todos estamos llenos de voces. Todos estamos llenos de preocupaciones. Yo me he sentido aturdido. ¿no? Estoy pensando en el trabajo. Estoy pensando en, en, en la bebé. Estoy pensando en que tengo que... Hay, hay semanas, mi esposa y yo trabajamos juntos en el mismo lugar. No en lo mismo, pero en el mismo lugar. Y a veces estoy queriendo hacer un, un, un escrito... Y estoy pensando en que Alina tiene un cliente en su local y que tengo que hacer el escrito, pero también tengo que ir a cuidar a la bebé. Y además de cuidar a la bebé, es la una y media, tengo que ponerme a cocinar y estoy aturdido. Aturdido. Digo, y eso es del día a día, ¿verdad? No estoy entrando en una preocupación mucho más profunda. Eso es algo que pasa de lunes a viernes. Este... Y en esta vida moderna, a veces es difícil darle tiempo a Jesús. No, no sé si a ustedes les pasa, pero... A veces tengo que buscar qué tiempo me sobra para Jesús. Si soy sincero y se los confieso, a veces tengo que decir, ah, bueno, hoy no tengo nada que hacer, voy a escuchar a Jesús. ¡Qué fuerte! Porque solamente una cosa es importante según este versículo. Y a veces yo, queriendo o sin querer, la pongo al final de mi lista. Cuando ya acabé de ver Netflix, ya jugué un rato, ya estoy a gusto, y digo, bueno, ya estoy cansado, ¿para agarrar sueñito? Vamos a leer la Biblia lo confieso y saben yo los felicito a ustedes porque ustedes escogieron la mejor parte hoy están sentados escuchando cerca de Jesús y eso es muy valioso eso es lo único que no les será quitado porque podemos perderlo todo lo único que no podemos perder es a Jesús podemos perderlo todo pero a Jesús no hay otra historia en Mateo 14, versículos 28 y 31. Otra vez Pedro. Ese Pedro me encanta. Pedro le dijo, Señor, si tú, si eres tú. Ah, ah, historia un poquito de contexto. Estaban en una barca y de repente Jesús se le hizo tarde para llegar a la barca y casual se puso a caminar sobre el mar. Lo de todos los días, ¿no? Entonces lo ven y se asustan y dice, Pedro le dijo, Señor, si eres tú de verdad, manda que yo vaya hacia ti a las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pedro, 9.5. Pero, pero, siempre hay un pero en la Biblia. Y cuando hay un pero es que algo va a pasar y está mal. Pero, al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Digo, es como en las caricaturas de los lunitos, ¿No les pasaba que iba el correcaminos, o el coyote más bien, sobre un acantilado? Y caminaba, corría como unos un metros dos metros. Y hasta que veía para abajo, se caía. Se quedaba así. Y ya que volteaba para abajo, se caía. Bueno, pues hace cuenta que era una caricatura y que Pedro se comenzó a hundir. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús le extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, qué bien lo hiciste, Pedro, caminaste 800 metros. Eso es fe. Oh, le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Qué fuerte, ¿no? O sea, el cuate caminó sus metros, hizo el intento, rompió las leyes de la física. Y Jesús le dice, hombre, de poca fe. Pero ilustra muy bien el tema de la fe y de la voz de Dios. Pedro le dice, si tú eres, si eres tu señor, manda, mándame que yo vaya contigo. Jesús le dice, ven. Quiero que vean la secuencia del proceso. Hubo una palabra, ¿de quién? De Jesús, Ven. Y al escuchar la palabra que se inició en la vida de Pedro, fe, fe para decir que que el agua que físicamente yo me tendría que hundir no importa si él lo dice yo voy a ir hacia él y dice que iba hacia Jesús. En ese momento Pedro no estaba viendo nada más más que Jesús porque tenía que las palabras de Jesús en su oído. Ven, nada más importa. Si Jesús te dice ven, tú vas. Y Pedro lo había aplicado al inicio de su ministerio. Si se acuerdan, Jesús una vez iba por ahí caminando y vio a unos pescadores remendando las redes, ahí acabando la talacha, un día pesado, y les dijo, síganme. Y ellos, dice la Biblia que dejaron todo y se pusieron a seguirlo. O sea, Pedro no era ajeno a la voz de Jesús. Él sabía lo que era seguirlo en fe y vivir esta vida de fe. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? ocurrió? Dice que comenzó a sentir la inclemencia, la tormenta, comenzó a sentir eh, pues ya que, que, había, que había agua de por medio, comenzó a sentir el viento, no sé si han estado en una embarcación o en una lancha, y más en esas lanchitas de aquellos tiempos, pues el aire se siente, ¿no? Y más si estás caminando sobre el agua. Y cuando él comenzó a ver la inclemencia del tiempo y dejó de escuchar la voz de Dios o la voz de Jesús, comenzó a hundirse. Su fe flaqueó sus piernas de repente se sentían pesadas, el cuate ya no era de pluma, era de plomo y comenzó a hundirse. Porque para escuchar a Jesús, dijo una vez Jesús, que no se puede servir a dos señores. Dios es celoso, Dios no comparte su gloria, Dios no comparte sus palabras, no comparte lo que le corresponde. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que elegir quién es el Señor, si es Jesús o si es la tormenta, a lo mejor no es literal una tormenta física, pero ¿quién es Dios en mi vida? ¿Mi problema financiero o Jesús? ¿Quién es Dios en mi vida? ¿La salud en mi familia o Jesús? ¿A quién voy a escuchar? ¿A quién voy a ver? ¿A quién voy a dirigirme? ¿Hacia quién voy a caminar? Cuando esté viviendo mi vida, porque hablamos de que la fe es un proceso y es un camino y no un momento, cuando vaya caminando en mi vida, ¿hacia dónde voy a estar apuntando? ¿Hacia la familia? ¿Hacia mi salud? ¿Hacia mi, fe hacia mi felicidad? ¿Hacia mi bienestar? ¿Hacia los problemas? ¿A sobrevivir? ¿O voy a estar apuntando a Jesús? Y una cosa se las prometo y la afirmo no porque la diga yo porque yo no valgo nada porque lo dice él si vemos a Jesús si mantenemos nuestra mirada en él si mantenemos nuestros oídos en su palabra no importa lo que pase vamos a estar bien porque nuestra vida está fundada ¿sobre qué se acuerdan? con cimentación profunda cinco metros y medio de cimentación con varilla de acero y zapatas de no sé qué y pregúntenle la Lina después ¿No? bien fundada sobre la, sobre la roca entonces, este proceso de fe requiere que apaguemos las voces internas y externas que nos hacen dudar del poder de Dios. Y ahorita va, lo voy a aclarar mucho más, pero quedémonos con eso ahorita. ¿Quién es Jesús? Tengo que decidir. Ya que decidí quién es Jesús, ahora tengo que silenciar las voces del diario y centrarme en la voz de Jesús. Ahora, vamos a volver rápidamente a Lucas 6, a nuestros versículos este, principales. Dice, oye mis palabras y después viene la siguiente parte. Y las pone en práctica. Entonces, no solamente hay que oír, sino que hay que poner en práctica. Dice Santiago, o más bien en la, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, porque se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve... Pero cuando se va, se le olvida cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, el que es la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso, será dichoso en todo lo que haga, en el último versículo. Ah, creo que lo cortamos. Ah Sí, será dichoso en todo lo que haga. ¿Se imaginan? la curiosa escena en de, de, de la, de la barca de Pedro ¿no? que le hubiera dicho ven y Pedro cierra los ojos ¿no? Sí, voy hacia ti estoy caminando Jesús voy corriendo ¿no? y Pedro queda en su película en su fantasía de que está caminando hacia Jesús y todos viéndolo ¿y este cuate qué? ¿no? o sea ¿tendría sentido? pues no no tendría ningún sentido la palabra tiene aparejada la ejecución de una acción siempre al menos así es con Dios su palabra tiene o trae como resultado una acción, siempre, siempre. Eh, la palabra es la misma palabra que se utiliza en griego en los versículos que hemos estado leyendo cuando dice oír, es la misma, que es acuo, o acuo" como acústica, de ahí viene, bueno, por ahí viene. Pero lo curioso es que no solamente es escuchar, o sea, no es como, no es como escuchar este ruido de fondo y ya, y pasa, sino que es una palabra que involucra... La escucha consciente e intelectual que tiene algo, un efecto en mi vida. Esa es la palabra acuo que se repite cuando vemos oír en algunas partes de la Biblia, incluidas estas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si Jesús te dice ven, no es una alegoría, no es una parábola, no es, una, no es un consejo, no es una opinión de un experto, no es una tesis, no, no es nada de eso. Si Jesús te dice ven, significa literalmente ven no. camina hacia mí eso significa ven si Jesús te dice que no te preocupes del día de mañana que cada día trae su propio afán y que te centres primeramente en el reino de Dios no es una no es una metáfora de algo bonito no es algo no es un buen sentimiento significa literalmente que tus problemas pasan a segundo tercero cuarto quinto orden del día y que lo primero es centrarte en el reino de Dios. Entonces, a todo lo que vemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, no son consejos. No es, si te gusta, hazlo. Y si no te gusta, no pasa nada. Lee un libro de autoayuda, un coach, este, cámbialo por alguno de estos gurús de internet. O sea, lo que no te guste, pues pásalo y ya. No. Quiere decir que cuando en la Biblia lees algo, es literal. Te está diciendo, así es como tienes que vivir, ¿No? Ama a tu prójimo como a ti mismo no es una sugerencia, es una obligación. Entonces, la palabra tiene una repercusión en nuestra vida. Eso es vivir en fe, ¿se acuerdan? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia Jesús, voy en fe, voy en fe, voy en fe, voy en fe y le voy a creer. Yo no sé cómo, pero Él sabe. A mí no me corresponde, a Él le corresponde saber cómo le va a hacer. Y, y me encanta porque dice, será dichoso en todo lo que haga sinceramente si yo les preguntara ¿cuántos de ustedes son felices en su trabajo? yo no muchas veces yo no sinceramente lo hago porque me gusta comer tengo la mala costumbre de comer todo al día pero no me hace tan feliz pero aquí dice todo serán dichosos dicha, alegría, gozo serán dichosos en todo ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que cambia realmente? Mi vida va a ser la misma. O sea, Jesús no me dijo que voy a, que voy a dejar de trabajar, que voy a recibir este, un cheque de... Pues póngale el número que quieran, 250 mil pesos al mes y ya, y tu buen auto, tu casa, listo. No, dice que vas a vivir tu vida, tu camino, con problemas y sin problemas, con momentos rosas y con momentos negros y lúgubres. La diferencia es que en lugar de estar sobreviviendo en mi vida y viendo mis... mis circunstancias, mis problemas, las voces de crítica de las personas, eh, a las personas del condominio, del trabajo, en lugar de oírlas a ellas, escucho a Jesús, veo a Jesús, sigo a Jesús. Y cuando yo hago eso, entonces, en automático o por consecuencia, puedo ser feliz en todo lo que haga. Puedo sentarme en mi computadora y decir... Ah, vamos a demandar a alguien, ¡Uh! ser feliz. Es que soy abogado, no es que me guste demandar gente, sino que a veces hay que hacerlo. Este, de marcas, ¿eh? no, no demando gente por nada más que por su marca, entonces no soy tan malo. Pero quiere decir que me puedo sentar y disfrutar lo que hago. No me gusta hacer eso, pero disfrutar mi trabajo, disfrutar mi día a día, disfrutar mis problemas, disfrutar los no problemas, porque estoy escuchando y oyendo y poniendo en práctica a Jesús. Este, vamos a volver otra vez, perdón, me encanta brincar, ¿verdad? A los versículos clave. Entonces quedamos que decidimos quién es Jesús, ¿no? después oímos a Jesús, silenciamos las voces y silenciamos el ruido, oímos a Jesús, que no solo lo oímos, sino que actuamos en consecuencia a lo que estamos oyendo. ¿Y entonces qué? Entonces el que hace esas tres sencillas cosas... Es semejante a ese hombre que construye su casa con cimentación profunda y que no logra ser sacudida. Pero esta parte me es muy interesante porque no dice, que es lo que les decía ahorita, que no vaya a haber problemas. Dice, cuando llegue la tormenta, porque van a llegar, y yo sé que todos aquí tenemos un buen camino recorrido y sabemos que las tormentas son inevitables y van a llegar, y van a pegar, y nos van a hacer sufrir, y nos van a doler. Cuando llegue la tormenta, ¿qué dice? su casa, su vida, su familia no va a ser sacudida. Les va a pegar y hasta va a romper ventanas y se va a meter el agua y hasta se nos ahoga el perrito a lo mejor. Pero no se va a sacudir, su vida no se va a sacudir porque me eligieron a mí, me escucharon a mí y me pusieron en práctica ¿no? las palabras de Jesús. Y esto es algo... Muy importante porque tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. Es muy importante que aprendamos a distinguir la voz de Dios. Dice el Salmo 46, 10, eh, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso dice el Salmo 46. Oh, Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos. Otra versión, que esta me gustó mucho porque ay, va muy de la mano, dice, Silencio. Sepan que yo soy Dios. Silencio. Quédate quieto. Otra vez, viene María a mi mente, ¿no? Quédate quieto. Es que tengo ¡Ay! Mi vida la tengo que solucionar ahorita. Quédate quieto. Un momento, quédate quieto. Reconoce que yo soy Dios. El trabajo ahí va a estar. La familia ahí va a estar. Los problemas ahí van a seguir. Las deudas, ni les digo, se van a acumular. Pero en todo ese mar de cosas... Quédate quieto. Un momento. Quédate quieto. Escúchalo. Está la historia de, de Elías, precisamente, del profeta Elías. Un poquito de contexto para que. Me gusta el contexto porque nos ayuda a entender mejor la historia. Elías acababa de estar en el gran concurso anual del Profeta de Dios 2020. Bueno, una, una edad más anterior donde había 400 profetas de otro dios al que llamaban Baal y estaba Elías, representante de Jehová, del dios de los ejércitos, del dios judío, del dios de Israel, del dios de la Biblia, en representación. ¿no? Entonces eran 400 competidores de Baal y un competidor de Dios. ¿Y cuál era la competencia? Tenían que prender un, un fogón porque iban a hacer la carnita asada, entonces tenían que prender el fogón. Pues fácil, hacemos la, la típica casita con, con, este, con los, las briquetas, ¿no? ponemos en el centro papitas o carbón o algo para que prenda. No, no era tan fácil, no tenían un iniciador. Tenían que hacerlo así, nomás orando y ya, con fe. Eh, y entonces pasan los profetas y no pueden hacer nada y dice que Elías lo hace y no solo lo hace, y inunda con agua y la fogata y lo pone, le sube a nivel de dificultad y dice yo, oh, va, ahorita van a ver. Y bueno, el punto, va a ser lo rápido, es que gana la competencia de Elías y estos profetas que eran pues gente mala o un poco torcida, pues bueno, dice que por ahí les dan cuello. Entonces, bueno, a lo que voy es que Elías viene de demostrar que tiene fe, que es un campeón. Digo, yo no me ponía al tú por tú con 400 ahí, ¿no? O sea, a lo mejor si Alfi y si me acompañan, pues bueno, ya. De a en de cada uno ya baja <risa> no, el bueno. ah, sí. ¿No? este, Pero no. Y pues uno diría, oye, Elías está en la cúspide. Ahorita Elías camina sobre el agua una y dos veces y es más, rellena el mar y hace lo que quiera. Pues no. Dice que un poquito después de eso sintió que su bueno su vida estaba en riesgo porque lo querían matar, obviamente, y huyó a una cueva. Estaba asustado. Qué increíble, ¿no? Eso muestra la, la volatilidad del ser humano. ¿Cómo un momento podemos ser el hombre de más fe sobre la tierra y al siguiente momento estar en una cueva, asustado, temiendo por tu vida? Y dice que Dios le habla en esa cueva y le dice, el Señor le dijo, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en ese huracán tras el viento vino un terremoto pero el Señor tampoco estaba en el terremoto y tras el terremoto vino un fuego pero el Señor tampoco estaba en el fuego luego vino un silbido un viento apacible y delicado y cuando Elías lo percibió o lo escuchó, dice otra, otras traducciones se cubrió el rostro con su manto y se quedó en la entrada de la cueva entonces escuchó la voz de Dios porque sabía que estaba Dios ahí ¿Dónde está Dios en nuestros momentos de dificultad? Elías sabía reconocer la voz de Dios. Escuchó el huracán, escuchó el terremoto, escuchó las piedras quebrándose a su alrededor, escuchó las llamaradas del fuego, pero sabía que ahí no estaba Dios. Y sí que cuando escuchó este pequeño silbido apacible, entonces se cubrió, porque sabía que ahí estaba Dios. Y saben, Dios no es la tormenta. A veces creo que malentendemos, creemos que Dios es la tormenta. A lo mejor no literalmente, pero decimos cosas como que es que Dios le manda sus peores batallas a sus mejores soldados. No, no siempre es así. Las tormentas y el fuego y los terremotos y las penumbras de la vida no es Dios actuando. No es Dios en medio del problema. O sea, no es Dios el problema, quiero decir. Dios sí está, pero no es la calamidad, no es el problema. Por una sencilla razón, es mucho más grande que eso. No cabe en el problema. Está en este silbido apacible. Dice Jesús, y no lo dice creo a la ligera, mi paz les dejo, mi, mi paz les doy. No es como el mundo la conoce, ¿no? La paz del mundo, ¿en qué consiste? En tener estabilidad financiera, una cuenta en el banco plagada de dolaritos. O en oro, reservas de oro, o la casa más grande, el auto más lujoso, la mejor ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la paz del mundo. Y si mi paz les dejo que no es como la que da el mundo, ¿por qué? Volvemos a lo mismo. Porque la paz de Dios no depende ni dependerá jamás de las tormentas, del ruido, de los problemas, de las finanzas, de la salud, de nada. Porque la paz de Dios la podemos sentir, experimentar, vivir y disfrutar a pesar y en medio de todo eso. Jesús es mucho más grande que las tormentas. Decía, hay muchas historias en barcos, yo creo que porque estaba el mar de Galilea cerca, pero que estaba navegando en el bote y se soltó un tormentón y Jesús se levantó y, y cayó a la tormenta, la, la, la regañó. Cállate, silenciate. Y que los discípulos y la gente que estaba ahí se maravilló y dijo, ¿quién es este? Que aún las tormentas y las olas lo obedecen. ¿Quién es este? Otra vez se repite esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Hoy, 6 de junio de 2021, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿Cuál es la voz que quieres escuchar? ¿Qué va a determinar tu vida? ¿Qué va a determinar tu fe? ¿El mundo y sus circunstancias o Jesús? Dice Apocalipsis, ya estamos terminando, capítulo 3, versículo 20. Mira que yo estoy a la puerta y llamo, Jesús hablando, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, que Oye mi voz y abre la puerta entonces vean la secuencia otra vez oigo y porque oigo actúo abro la puerta o no la abro en cualquier caso por acto o por omisión estás tomando una decisión en tu vida pero si abres la puerta yo entraré a tu casa y cenaré con él y él cenará conmigo de verdad no sé en qué momento de nuestras vidas nos encontramos yo sé que siempre va a haber una tormenta a la, a la cual le vamos a poder poner nombre y apellido. ¿no? Eh, siempre va a haber un problema que va a atentar con tirar nuestra casa, con tirar nuestra fe, con tirar nuestra vida. Siempre va a haber estas circunstancias en las que vamos a tener que decidir qué vamos a escuchar y cómo vamos a actuar. La vida son ese pequeño serie de momentos y procesos en las que tenemos dos opciones. O escucho a Jesús o escucho el huracán. O camino en dirección a Jesús sin que nada me importe, aún esté caminando sobre el mar, aún esté atravesando un risco, un peñasco, la peor etapa de mi vida, enfermedad, problemas, finanzas rotas, familias rotas, aún esté cruzando lo peor de mi vida. Yo puedo levantarme y decir, voy a seguir adelante. Porque fiel es el que prometió. Porque solamente una cosa es necesaria. Nada más una cosa. No dos ni tres. Una sola cosa. Escucharlo a Él. Porque Él es esa voz en medio de la tormenta. Porque cuando estemos mal, esa voz nos guía porque cuando estamos quebrados esa voz nos saca adelante y nos reconstruye cuando somos o estamos o nos sentimos pobres su voz nos enriquece cuando nos sentimos o estamos enfermos mal de salud o espiritualmente su voz nos sana cuando estamos tristes, deprimidos, cansados, agotados agobiados de la vida, aturdidos su voz nos da paz porque cuando no encontramos la el, cómo a completar o completar el rompecabezas que es la vida muchas veces su voz nos da orden porque cuando yo no sé Él sí sabe y sus palabras me dan sabiduría una sola cosa nos es necesaria y nos toca a nosotros elegir qué vamos a hacer escoger lo mejor o seguir como estamos y si tú estás ahí y estás pensando bueno pues quizá no le he abierto la puerta a Jesús quizá se la cerré ¿no? quizá puse un muro de problemas de preocupaciones o de amor propio ¿no? a veces el amor propio también es superior a la voz de Dios, y dices, pues ya está cerrada la puerta, ¿no? ya no escucho a Dios, pues hoy es el momento, dice aquí yo estoy a la puerta, y llamo, si alguno oye mi voz, puede abrir la puerta, puede abrir la puerta, y pues ahí donde estás, quizá sentado, acostado, de rodillas, parado, como te sientas cómodo, yo te invito a que levantes tu voz a Dios. Le diga Señor, es verdad, yo he estado escuchando muchas voces en mi vida, Señor. He escuchado la voz de los problemas, he escuchado la voz del dolor, he escuchado la voz de la tristeza, del prejuicio, del engaño, Señor. He escuchado voces propias, pero también externas, que me han saturado, Señor, que me han aturdido, que me han hecho olvidarme de tu voz, Dios. Pero Señor en esta mañana yo quiero vivir en fe, yo quiero vivir esta vida que tú me llamas, que, que me dices que, que, que puedo vivir en la cual voy a ser dichoso, voy a ser, estar contento, voy a tener paz. Yo quiero vivir ese tipo de vida Señor en la que reconozco que las tormentas van a seguir ahí el día de mañana. Pero que tu voz, que tu presencia Jesús va a ser mucho más grande que todo eso Padre. Señor, perdóname porque sí he puesto trabas a tu voz, Señor. Pero hoy quiero tumbarlas, quiero quitarlas, quiero destruirlas para abrirte la puerta de mi vida, Señor. Para invitarte a que tú vengas a mi corazón y entonces ya no solamente llamarte Jesús o un conocido o alguien de quien oí hablar, sino que realmente pueda llamarte como lo veíamos al principio, Señor, Señor, mi Salvador, mi amor, mi primer amor, en quien deposito mi vida, quien no me va a fallar. Quiero volver a escuchar tu voz, Señor. Quiero estar quieto, en medio de esta vida llena de ruido y reconocerte a ti como el único que puede traer paz, que puede ser un fundamento. Señor, reconozco que en la historia del hombre que construye su casa tú eres el fundamento firme Señor te quiero en mi vida Dios te pido que entres a mi vida Señor que me permitas andar en fe gracias Señor porque tú todos los días nos hablas Padre, tú todos los días tienes un, un mensaje una palabra tú todos los días nos, nos alargas la mano, nos, nos estrechas, nos agarras como a Pedro, incluso en nuestros momentos de fe, digo, de, de incredulidad. Tú estás acompañándonos, Señor. Gracias porque sabemos que tú no eres el problema, pero estás por encima del problema, que eres superior a cualquier cosa, Señor. Y hoy te necesitamos en nuestras vidas, Dios. Te agradecemos, Padre, el regalo tan hermoso, Señor, de tu salvación. Y de poder oír tu voz. Y decimos sí. Abrimos la puerta a ti Señor. Te agradecemos infinitamente. Te bendecimos y te damos a ti honor y gloria Señor. En tu nombre Cristo Jesús. Amén.